0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo, que hoje tem Igor Maciel, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. O Igor, eu estou vendo aqui uma relação dos carros roubados e furtados que nós já divulgamos e mostra que os municípios preferidos pelos bandidos são Recife e Caruaru. Aí, veja que coisa assustadora. A capital pernambucana contabilizou 891 roubos Quer dizer, o roubo é aquele carro que o cara toma seu na tora, o cara vem, para seu carro, toma, você vai entrando, o cara puxa seu carro. Isso. Então, 891. E 1.416 furtos. Isso apenas no primeiro semestre. Aí para você, Igor, que quando sai do Recife vai descansar em Caruaru. Lá a barra é pesada também. 321 roubos. O carro tomado na Tora e 620 furtos. Aí depois vem distribuídos roubos no Recife, 891, Caruaru, 321, Jaboatão 260. Olinda, 247. Paulista, 172. Quer dizer, você ainda tem esse complicador. Se você vai na cidadezinha vizinha, na região metropolitana, cidades que até se confundem com o Recife, eh, já tem essa conta. E o Furtos, Recife, 1416. Caruaru, 620. Jaboatão. 475 Olinda 436 paulista 290 isso repetindo no primeiro trimestre não foi isso uhum. primeiro semestre né semestre uhum. é de, primeiro não de
2: janeiro, né de primeiro de janeiro a 30 de junho não assusta o... assusta Assusta, sabe? Geraldo, o, o, o que explica isso, na verdade, esses números é, em Recife? Porque é a capital, é a maior cidade, é a capital, e aí você tem uma movimentação é, muito grande por aqui. E, Caruaru, também. A gente tem que lembrar sempre que o, o crime ele também é um negócio. Ele faz parte de um negócio. Ele só existe porque existe algum negócio que se beneficia daquilo. Então, você tem, no caso de Caruaru, é, uma frota muito grande, você tem uma frota é, enorme em relação a, a outras cidades de Pernambuco, é, em relação à população mesmo, você tem uma frota muito grande, você tem carros é, de alto valor, de grande valor, então, por conta daquela região ali do Polo Têxtil, você tem muitos carros de, de grande valor. Isso acontece também, por exemplo, quando a gente olha a lista, tem uma cidade que é uma cidade é, relativamente pequena em relação às outras, mas que está aqui na frente de cidades maiores do que ela, que é Santa Cruz do Capibaribe. Aí você vem para Santa Cruz do Capibaribe, no caso dos roubos, eu acho que é a sexta, é a sétima, é a sétima. É a sétima cidade, tem 137 roubos Quando você vai roubo Lembrando que é aquele que Você é abordado ali, o, o bandido Rouba o carro de você, no caso do furto Leva o carro que está estacionado, que está parado Mas é, Santa Cruz Também está ali, no caso dos furtos Em sexto 227 furtos, Santa Cruz de Capibaribe O que tem é a movimentação financeira Tem uma movimentação financeira muito grande Nessas cidades Nessas é, as primeiras cidades quando você vai Recife, Caruaru, Jaboatão, Olinda, você pega a frota, a população e a movimentação econômica. Rola muito dinheiro, realmente, circula muito dinheiro nessas cidades. E Caruaru, no caso de Caruaru e Santa Cruz, é, por exemplo, que são as representantes do Agreste nessa lista aí, ah, elas estão ali, são as cidades no Agreste que mais, onde mais circula dinheiro. Você junta Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Só que Toritama é muito pequena. É, tem muita coisa também que acontece de Toritama que acontece em Caruaru. Toritama, todo mundo vai para Caruaru para resolver tudo. Então, pode acontecer isso também. No caso de Jaboatão, os números podem estar mais baixos porque é, tem muita gente de Jaboatão, por exemplo, que trabalha no Recife que é, trabalha, que circula no Recife. E aí o, os roubos eles acabam acontecendo no Recife, às vezes, apesar de a frota ser de Jaboatão dos Guararapes.
1: Agora, você que está tão atualizado com essa lista, parece até que você rouba carro. <risos> o, 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 Rapaz, é ele, porque... Ele, eu... ele, eles não divulgaram, eu não tenho aqui para mim, uhum. a, a, os carros mais roubados, que normalmente, quando vem essa divulgação, é, mesmo que houve um tempo que se roubava Gol. Os carros da Volkswagen geral, eram mais roubados, até porque tem, parece que tinha menos sistema de segurança.
2: É porque, nesse caso, é mercado também, Geraldo. Uhum. É porque o que acontece é o seguinte, geralmente, quando você tem o carro que ele é mais vendido, que ele tem mais na praça, digamos assim, que ele está tá circulando mais, ele acaba gerando uma demanda, uma demanda por peças... Uma demanda é, por, também por, por, por desejo de algumas pessoas de terem esse carro Porque é mais fácil de você desmontar, de você vender as peças Então é, é, eles acabam sendo alvo Por muito tempo foi o Gol, porque o Gol era o carro mais vendido do Brasil durante muitos anos eu Acho hum. que décadas, Wagner pode ajudar isso, isso aí <risos> Mas eu acho que décadas o Gol foi o mais vendido hoje você tem outros carros e aí o alvo realmente são esses veículos normalmente deixa Oador. eu perguntar
1: deixa eu uma, uma coisa que eu vou perguntar aqui a vocês nessa rodada ah, quem de, de nós já passou por esse desconforto porque o carro é um bem muito querido né uma coisa muito apaixonante eu fico pensando o seguinte você deixar seu carro num canto um bichão daquele tamanho aí quando você volta ele não está mais lá entendeu ou então o camarada chegar para tomar seu carro e você que em geral tem também outras coisas do carro Documentos, papéis de todas as formas Você deixar o cara levar e você ficar olhando para ele O carro desaparecendo É uma parada dura Comigo nunca aconteceu Já aconteceu contigo, Igor?
2: Rapaz, não comigo Aconteceu com, na minha família, minha mãe é, Começo dos anos 90, em Caruaru, inclusive ela deixou o carro na, na ia viajar vinha para o Recife deixou o carro na frente de casa não quis entrar na garagem aí deixou o carro na frente de casa quando voltou o, o Fiat Uno ali, lembra da o, o Wagner vai lembrar o Fiat Uno exportação era aquele Fiat Uno um, um, que tinha uma listrinha ela deixou lá e foi levado o carro ela, quando voltou, não tinha nada. Depois, na investigação, descobriram que o, o pessoal era uma, uma quadrilha que estava circulando lá no bairro onde a gente morava, em Caruaru, e que eles ficavam observando o movimento. Quando alguém dava bobeira, levavam os carros que eles queriam. Nunca foi encontrado esse carro. Graças a Deus, estava no seguro e foi resolvido. Você tivemos, falou tivemos em um gol aí, Igor.
1: Tivemos um amigo, é, Clay Bebeltrão, trabalhava com a gente na equipe de esportes. É, trabalhou aqui na, na, na Rádio Jornal depois foi para Brasília, não sei se Romualdo chegou a ter contato com ele em Brasília, ele era funcionário do Banco Central e trabalhava na rádio fazendo pista. Em Brasília, ele foi ser narrador do futebol. E, e, isso nos anos 70. Eu me lembro que ele estava no, no campo do Santa Cruz, e ele era o nosso amigo rico, porque ele era do Banco Central. Pelo dinheiro que ele ganhava na rádio, ele não podia comprar um carro. Ele comprou um Fusquinha. E aí, ele era noivo, pegou esse fusquinha, antes de ir para o jogo, para mostrar a gente, ele foi mostrar, claro, a noiva dele em boa viagem. Deixou o carro estacionado, subiu para falar com ela, para descer com ela. Quando desceu com ela, tinha roubado o carro. Imagina Sensação que parada é. chata. Né? É por isso que hoje, quando você compra um carro, antes de você sair da loja, você já sai com ele segurado. Eu é. fiquei com esse cuidado por conta do que aconteceu com o Kleiber nos anos 70. Alguém está interessado aqui no carro.
3: Você falou em gol aí, Igor, e o gol hum. como líder de vendas, não por algumas décadas, mas por alguns anos, e você citou outro carro, o Fiat Uno, não é isso? Da isso. sua mãe. Quando a gente recebe aqui, Igor, e a gente recebe é, é, vez por outra um pedido de apelo, algum ouvinte pedindo para informar que, olha, roubaram um carro e tal. Então, quando alguém, por exemplo, manda para mim uma mensagem, olha, roubaram o carro do meu amigo, placa tal, qual é o carro? Aí, quando a pessoa dá as características do carro, eu digo, esqueça. Esse aí não volta mais, você não vai encontrar mais. Esse carro queridinho dos bandidos, ainda hoje, é o Fiat Uno. E se for na faixa de 90, ano, ano 97 até 2002, esqueça mais ainda. Você não encontra de jeito nenhum. Esse carro geralmente é levado para desmanche porque eles, eles vendem as peças muito facilmente desse carro. Então é, o carro da sua mãe, Igor Não seria encontrado <risos> Certamente não foi encontrado até hoje E nem será nem, nem, Já deve ter desaparecido há muito tempo Então, Com certeza. esse carro ainda é o queridinho Dos bandidos hoje O Fiat Uno, de 97 a 2002 Principalmente
1: Você já passou por esse desconforto, Romualdo?
0: Geraldo, desconforto de perder um carro? Não, mas eu já tive Um Jeep Willys Daquele chapéu de couro Sem capota um frio desgraçado aqui em Brasília e eu estava é, saindo da faculdade, onde eu estava fazendo um curso de jornalismo e vinha descendo uma ladeira numa rua meio estreita e apareceram três carros, e fi, três caras e ficaram na frente. Olha, eu fiquei pensando o seguinte, eu não vou perder meu Jeep Willys e eles não vão perder a vida deles. Então, vamos ver quem ganha a parada. Eu fiquei durante muitos anos com o meu Jeep Willys, Geraldo.
1: Uhum. Você matou os caras? Foi? Não, não
0: matei, não, mas eu embalei o carro e eles saíram da frente. Eles saíram da frente. Né? Aí tá certo.
1: Você já foi roubado, de carro?
0: Não, de carro não, uhum. nunca.
1: Eu já abri o carro e, e tirar as coisas de dentro, comigo já aconteceu muito. Entendeu? Eu, por exemplo, antigamente eu, eu, eu andava com revólver. Mesmo sem saber atirar, eu comprava o revólver e no carro. Se o cara aparecer na frente e então é bobeira, e, 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 e for grandão, talvez eu acerte. E aí, puxa vida, mas eu, eu botei o primeiro revólver, roubaram o segundo. Depois do terceiro, eu não quis mais. Outra vez eu fui saindo de casa, eu morava no Jardim Atlântico, não tinha garagem em casa, o carro ficava fora, chovendo. Aí, quando eu a, a, entrei no carro, que, a, a, liguei o, 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 o limpador de para-brisa, quando eu liguei, o para-brisa veio na minha cara. Ah, clé, clé, clé. O, o, o cara tava rou tinha roubado o, o vidro, acho que ele estava abrindo para entrar. Quando eu fui descendo, ele deve ter saído. Uhum. Aí o, o, o limpador veio na minha cara, assim tal, e levaram o para-brisa e não levaram o carro, enfim. Levaram porque,
3: só o para-brisa, veio?
1: Levar, levaram. O cara <risos> deve ter, Não, ele tirou o para-brisa e estava lá de lado ainda. Ah, certo. É porque certamente ele ia entrar, é. pra, 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 foi o lugar que ele encontrou para sair. Outra coisa que eu ficava impressionado, Antigamente, a delegacia de roubos e furtos, era, de de, furto de veículos, era aqui na frente do cemitério de Santo Amaro. E um amigo perdeu a chave do Fusca. E. Cadê? Meu, como é que faz? Eu tava Como é que eu, Não, ele deixou a chave, trancou, trancou o carro com a chave dentro. Uhum. Isso antigamente aconteceu, hoje muito não acontece aconteceu. Muito, aconteceu muito antigamente. Pronto. É. Aí, resultado, a gente foi lá, falou com o delegado, o delegado pegou um ladrão de carro que estava lá preso. Ele veio, Wagner, impressionante. Ele bateu assim, na porta do carro. Pim! A porta abriu, o cara entrou. Parece <risos> que sabe, sabe o que é, que faz, é conhecimento ele. de causa, né? <risos> Estamos com o secretário Pablo de Carvalho, que é secretário de Defesa Social do Cabo. Ô, secretário, eu tenho uma manchete aqui que diz Cabo de Santo Agostinho é a cidade brasileira com maior taxa de assassinatos é, de uma pesquisa nacional, um levantamento nacional. E aí eu já tenho outra aqui que diz Paulo, Pablo Augusto Tenório de Carvalho, secretário de, 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 de Defesa Social do Cabo, mas a, a outra aqui. Ações da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho reduzem crimes. E aí aponta outros números. É, 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 os crimes são reduzidos, deixando a cidade como a segunda mais violenta do Brasil, ou é abaixo disso a sua pesquisa, o seu levantamento, é após esse que eu tenho de cidade eh, onde tem mais ass assassinato. É a segunda de mais assassinato no Brasil, a primeira é calcaia em Fortaleza.
4: Bom dia,
5: Geraldo. Bom dia, aos ouvintes. As duas informações correta, Geraldo. Uma informação não exclui a outra. Uhum. O, o Cabo Santo Agostinho este ano está reduzindo 25% do, da quantidade de homicídios no primeiro semestre e 17% de roubo né, de CVPs. Não obstante isso, os números são muito altos e a gente tem trabalhado aqui firmemente para que eles continuem sendo reduzidos. Para citar um exemplo, ontem saiu a publicação, a gente está contratando aqui mais 117 novos guardas, o prefeito que autorizou essa contratação. Todos esses guardas sairão armados de 9mm, espingarda 12, armamento não letal. Terão treinamento de 860 horas-aula, de alto padrão humanístico e técnico. Sairão também formados em trânsito. A gente está muito integrado também aqui a Polícia Civil e a Polícia Militar. Aumentamos nosso vídeo monitoramento em 100% a carga horária dívida de monitoramento em 200%. Enfim, a gente está montando aqui um sistema técnico operacional para trabalhar junto com as outras instâncias do PPV, para seguir reduzindo esses números que são realmente muito preocupantes. Mas a gente está trabalhando firmemente para montar, repito, um sistema de segurança que faça com que eles continuem caindo.
1: Ô secretário, qual é a particularidade do Cabo para chegar a essa situação?
5: A gente, a gente tem o, 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 os os índices do cabo, inclusive em relação à, à população, à idade de quem mata, à idade de quem morre, ou os índices de escolaridade muito semelhantes, praticamente idênticos aos de Recife e Japatão. Forma um conglomerado perdão, urbano que, do ponto de vista da análise do crime, Geraldo, é, é praticamente o mesmo. Agora, a gente tem aqui, como tem em vários lugares no Brasil, uma guerra de facções de narcotraficantes, que são responsáveis por cerca de 70% desses crimes. Né? Então, é, um, é, um, é uma coisa é, isolada, pontual, mas de grande gravidade. O que a Prefeitura quer é formar um sistema de segurança que combata muito assim essa parte de furto, roubo, estupro, para deixar também a Polícia Militar e a Polícia Civil mais livres para combater o narcotráfico. Não que a gente não se responsabilize também pelo narcotráfico. A gente entende aqui que a segurança tem que ser a responsabilidade de todos e a gente tem que dividir eh, essa missão com as forças operacionais amigas. Mas, essencialmente, o foco é esse problema, não só aqui no Cabo, como no Brasil inteiro, nas grandes cidades, a gente tem essa questão do narcotráfico como uma atuação muito acentuada, muito aguda no cometimento de homicídio.
6: Wagner.
3: Secretário, as estatísticas da Secretaria de Defesa Social apontam que só no ano passado foram registrados 185 homicídios no Cabo de Santo Agostinho. E neste ano, somente no primeiro semestre, já são 80. E como o senhor bem disse, uh, os dados apontam para uma forte disputa entre grupos criminosos e parte dessas mortes tem muita relação com dívidas de drogas. E quando a gente escuta trabalho ou, ou orientações de trabalho contra o tráfico de drogas, a gente sempre escuta a mesma, a mesma prática, secretário, de ações policiais mais efetivas para combater essas facções. Não existe outro caminho, não, um caminho é, mais inteligente que trabalhe, inclusive, com essa questão do mercado, que o tráfico de drogas atua com o mercado também de consumo de drogas não teria um caminho mais inteligente do que simplesmente a ação policial, não, secretário?
5: Existe, existe, eu concordo com você. No mundo inteiro, quando você fala de segurança, você fala de ações transversais, de múltiplas ações. Não existe, Wagner, segurança sem que esteja sentado na mesa. A educação, a saúde, é, o, a, 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 os programas sociais. Quando você pensa num sistema de segurança, que é o que a gente está fazendo aqui no Cabo também você pensa num sistema de segurança que é literalmente um sistema, né? na expressão da palavra. Então, a gente tem agregado aqui a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Programas Sociais, uma análise criminal que não enxergue apenas o cometimento do crime específico, mas que tem que começar a enxergar os índices de escolaridade, os índices de renda, para que você tenha uma visão do crime com suas múltiplas causas. Essa é uma são duas tendências que existem, no mundo inteiro que estão chegando no Brasil um pouco atrasadas, mas que a gente tem que observá-las. A primeira é você colocar as guardas, as, as forças de segurança municipais como auxiliares das forças estaduais. É fundamental. A gente pode ajudar muito no PPV. E repito, a Polícia Militar e a Civil são forças aliadas. E a segunda é você começar a trazer esses outros atores para ter um grande plano de segurança que envolva a sociedade inteira. Obviamente, cada um com a sua atribuição específica. Eu acho que a sua observação é perfeita e a gente tem que ir além da, da, da ciência policial e agregar uma ciência de segurança que observe todas essas pessoas, todos esses componentes da sociedade. Se não for assim, a gente não vai conseguir resolver.
2: Igor Maciel. Secretário. O senhor, com Wagner, falou é, de algo que é essencial, que é esse trabalho de prevenção de danos, de você conseguir prevenir, de você conseguir evitar que o crime ele compense e que você conseguir evitar que as pessoas entrem no crime. Mas para o agora, e o Capitão de Santo Agostinho está precisando do agora, é, pelos números que a gente vê, uh, O que é que, é como é que vocês estão trabalhando em relação, por exemplo, à Guarda Municipal? Eu estava vendo, o senhor estava dizendo sobre a, a, o trabalho da Guarda Municipal, e a importância de reforçar esse trabalho, eu acho muito importante... Porque tem muito município que se esquiva Que quando a violência começa a aumentar Diz, olha, não tenho nada a ver A responsabilidade é do governo do estado E a culpa é do governo do estado e acabou E o senhor está se colocando de uma forma aí participativa O senhor quer participar e quer é, realmente contribuir com o trabalho da polícia Isso é importante Agora, para os guardas municipais irem para a rua é, Brigar com um bandido sem, estar armado, sem estarem armados é complicado Vocês têm algum projeto em relação a isso? Como é que está... É a relação da guarda municipal com o armamento.
5: Vamos lá, Igor. A gente tem hoje já uma guarda armada, sem guardas armados aqui, com pistola 380. Esse curso de formação que vai acontecer agora, para 117 guardas, vai armar os guardas com pistola 9mm, em calibre 12, e munições não letais, taser, aqueles sprays, etc. Esse curso, ele será feito com outros 160 horas aula, porque você precisa ter um homem qualificado, mas também da política do humanístico dos direitos humanos, ele tem que estar bem preparado tecnicamente e humanamente para fazer o um exercício proporcional da força. Esses guardas também saíram formados no trânsito, porque o trânsito é um grande componente de geração de violência. Um o trânsito calmo significa uma cidade mais calma, naturalmente. A gente também está ampliando, e é uma coisa que o município pode ajudar muito, é o vídeo monitoramento. Já ampliamos, a gente aumentou em 100%. Hoje a gente tem 100 câmeras aqui, a gente tinha 50, tinha 55 e tem 112, aproximadamente. E aumentamos a hora do vídeo monitoramento, que era um o horário comercial. Hoje é 24 24/7 todos os dias, o tempo inteiro. A gente também tem planos aqui de fazer é, a iluminação de segurança, né, com base inclusive na experiência que deu certo em Recife. A integração da guarda com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a, com a Secretaria da Mulher, a gente é uma Patrulha da Mulher aqui, que aumentou em, 200, em 300% a quantidade de mulheres assistidas. A gente tem um olhar também muito carinhoso para essa questão da violência contra a mulher. A radiocomunicação da gente, enfim, a, a guarda municipal, ela tem uma capilaridade, uma capacidade de estar junto da comunidade, para educar a comunidade, para evitar crimes que podem se tornar crimes maiores, né? estupro, roubo, é, furto, Obviamente, eles são muito graves, mas a gente tem essa capacidade de chegar mais perto das pessoas para ajudar a prevenir esses, esses crimes. Então, eu acredito muito, Igor, na capacidade das guardas de dar essa assistência à população. A, 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 a esses, esses 100 guardas que eu citei no começo serão armados também, requalificados ano que vem, para 9mm e para 12. Acho importante que as guardas sejam armadas, mas a gente tem que fazer um curso de preparação e ter um acompanhamento de alto nível para que esse armamento seja seguro para o guarda e para a população. O que é isso que a gente está fazendo aqui no Cabo Santo Agostinho. Um, 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 assim. O prefeito autorizou um grande investimento, é caro segurança, é caro armar, é caro treinar, mas a gente está investindo aí para ajudar o PPV a reduzir os números do Cabo e a proporcionar para a população a melhor segurança principal possível.
1: Vem de Brasília, Romaldo de Souza. Secretário Pablo, bom dia para o senhor. O
0: senhor tem razão, é importante discutir o Pacto pela Vida, agora também é importante discutir do ponto de vista do Pacto Federativo, secretário, alguma coisa que iniba o crime organizado que está na Paraíba, em Alagoas, na Bahia, ou seja, no entorno na vizinhança de Pernambuco e vice-versa. Porque, à medida que Pernambuco enfrenta o crime organizado, aí a gente pode imaginar, aí o criminoso foge para o Estado ao lado. Se houver uma pressão no outro Estado, ele foge para Pernambuco. Ou seja, é, é importante ter medidas no Cabo, em Carnaíba, no Recife e em Pernambuco, mas também é fundamental, secretário, que haja... O retorno daquele debate aqui em Brasília, do tal do Pacto Federativo, que envolve também ações de enfrentamento da violência, não apenas no Estado isolado, mas em todas as unidades da Federação, secretário.
5: eu concordo 100% com a sua colocação. Veja, esse, esse, esse crime de narcotráfico que a gente vê nas, nas cidades, ele é a ramificação, ele é a ponta da lança de um grande tráfico de cocaína e derivados que vem desde a cordilheira dos Andes, atravessa o Brasil inteiro e vai para a Europa, para a África do Sul, enfim. É um, é um ciclo de venda de droga que acaba desaguando, principalmente com o crack, que é um subproduto da cocaína, nas pequenas cidades. É importante que as pequenas cidades, ou mesmo as grandes cidades, combatam esses traficantes locais, dessas pequenas organizações, que às vezes não, nem são tão pequenas, dependendo da cidade, são grandes e fortes. Mas é preciso que o Brasil também compreenda esse ciclo maior de venda de cocaína e da, e da violência que deriva dela para que a gente tenha uma ação dentro do pacto federativo que seja unificado. Eu concordo com você em 100%. Você bate lá nas raízes do problema, bate no, no caminho do problema no meio e bate na, na ponta do problema também, que é o que a gente está fazendo aqui no caso.
1: Vocês estão notando que o secretário Pablo Augusto Tenório de Carvalho é bem desenrolado, trata bem dos assuntos da polícia ele é da Polícia Judiciária há 20 anos, é que tem um currículo, o senhor já passou por Alagoas e outros estados, não é isso, secretário? Isso,
5: eu fui agente de Polícia Alagoas, delegado na Paraíba, aqui eu trabalhei no DHPP, fui chefe da inteligência do DHPP, fui diretor do ITB também, passei por vários, tem uma, uma, uma história longa aí, e, na polícia tem muito carinho, muito respeito pela atividade policial, é, é a minha paixão aí, Geraldo.
1: Pronto, então boa sorte para o secretário Pablo de Carvalho, secretário de dever social do Cabo. Agora vamos passar a limpo com Givanil Givanildo Oliveira, executivo do Santa Cruz. No momento, um dos mais importantes treinadores, um dos mais importantes homens do futebol brasileiro. E Givanildo é um dos responsáveis por não um ter time aqui em Pernambuco. Eu trabalhei em futebol e fiz amigos, fiz amigo Givanildo, fiz amigo Luciano e muitos outros. Então, como Givanildo, por exemplo, passou pelos três, e eu torcia por Givanildo, não pelos times, e aí fiquei torcendo por Givanildo o tempo todo. Estou torcendo por Givanildo agora e não está dando certo no Santa Cruz. Mas eu queria começar, Givanildo, falando sobre esse comercial nacional que eu vi numa televisão uh, do Sul, uh, louvando você de uma empresa, louvando você como o uh, líder nacional de acessos e você todo organizadozão, uh, bem no comercial e eu dizendo na sala, eu sou amigo desse camarada, entendeu? A, 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 aquele comercial foi gravado agora há pouco, foi?
6: Foi, sim, foi.
1: Escute. Agora, eu estou torcendo por você no Santa Cruz, nesse momento, mas parece que não está dando certo. Será que vai dar mais na frente?
6: É, veja bem, é, primeiro, bom dia. Eu, eu acredito que sim. O problema é, é, é primeiro, a falta de dinheiro. Né? Sem torcismo, Santa Cruz está uma situação, embora o presidente está pagando em um dia. É o que eu, é, eu procurei saber antes de ir para lá. É uma função nova, como tem outros eh, jogadores aí no Brasil também, exercendo essa função. E eu achei que, que daria para mim. Foi o presidente, principalmente, convite dele, e, através de Mirinda, que é meu amigo, e de, de Romereto Jatobá. Então, me reuni com ele, falei do meu pensamento, coisa que eu tinha intenção de voltar ao futebol, mas não esperava que fosse como esse, vamos dizer, diretor remunerado. Uhum. E daí eu né, procurei explicar para ele. Era uma situação nova, mas não tanto assim, porque eu, na minha vida como treinador, eu sempre me preocupava com as outras coisas, com a cozinha, com o gramado. Então, eu já era um treinador, diretor. E daí, eu acho que a coisa está caminhando. Infelizmente, nós não estamos conseguindo ganhar, mas o pensamento, é claro, sempre dá a volta por cima.
1: A expectativa de todo mundo é que o Santa Cruz vá para a Série D. Vai ser isso mesmo?
6: Eu, eu espero que sim, agora está tá meio complicado, mas primeiro nós estamos batalhando, fazendo de tudo para não cair, porque não pode uma um, um equipe como Santa Cruz, o nome que tem, o, o passado, o presente, e nesse presente está acontecendo isso, infelizmente, cair com uma, uma série D. Eu acho que é, vai ser muito complicado, mas vamos continuar a luta, a batalha e esperar pelo menos...
1: Continuar na Série C. Tem um tricolor que certamente quer lhe perguntar alguma coisa. Romualdo de Souza, de Brasília. Oi, Romaldo. Então vamos com o Wagner aqui de perto de mim.
3: Vamos lá. Uh, Giovanni Oliveira, você é de um tempo em que o futebol brasileiro era admirado em todo o planeta. Então o mundo se via ou virava os olhos aqui para o Brasil para aprender a jogar futebol. E isso aconteceu. O mundo aprendeu a jogar futebol como o Brasil jogava antigamente. Agora, eu queria que você fizesse uma análise, já que você também tem característica de executivo. O que é que você observa que acontece no mundo hoje, sobretudo na Europa, que aprendeu a jogar futebol como o Brasil jogava, principalmente nas décadas de 70, 60, 70 e 80, mas que hoje consegue chegar a um nível de organização, além de ter um futebol de altíssimo nível, de altíssima qualidade, maior, inclusive, do que o Brasil hoje, mas tem, como já disse, um nível de organização que deixa a gente aqui de boca aberta em todos os campeonatos. Tivemos agora recentemente a Eurocopa, nós temos a Champions League, que chama a atenção das, da criançada como um todo. Por exemplo, na área de lazer do meu prédio, um dia desse eu estava olhando a garotada jogar. E veja só, todos com a camisa de um clube e nenhum de um clube brasileiro, Givanildo todos com o clube da Europa. O que é que a gente pode tirar de lição do ponto de vista de organização, de profissionalização da administração do futebol na Europa, aqui para o Brasil e para a América do Sul também?
6: Veja bem, você vai, vai me desculpar, mas eu, eu sou contra. Primeiro que quem é o maior campeão em termos de seleção brasileira, quem é o maior campeão até agora? Brasil. Brasil. Então uhum. falta alguém empatar com o Brasil para depois passar.
3: É, temos dois na cola, né? Com quatro títulos Sim, e outra coisa. Não... Os últimos campeões mundiais foram todos europeus.
6: Sim, mas não passou aí do Brasil. Então, aí eu estou juntando, se você perguntar, ou alguém perguntar, e disse assim, não, mas você está falando agora, mas e o é, isso o um para trás também.
0: O presente,
6: que é sua preocupação e é minha também, é o que vai acontecer para frente. A gente não sabe que já está acontecendo. Você disse bem, esse lado do, do, dos times hoje é, é difícil, mas o Brasil continua mandando jogadores, muitos jogadores para fora. Então, há um interesse ainda no futebol brasileiro dos times europeus. Né? Não é tanto como era antes, mas continua. Então, o, o meu medo, que, que sou profissional desde, desde 18 anos, é que isso termina acabando. Mas, para mim, não acabou, não. Continua ainda. E a luta é essa, para ver se dá uma volta por cima. Se os times maiores, você vê na Série B, os times que tem. Você vê a situação do Cruzeiro hoje, né? Lá, lá embaixo, na tabela. Quer dizer, então, há essa preocupação? lá Mas, pelo menos, até agora, ninguém passou a gente. E a gente tem que voltar a ter um equilíbrio dessa situação que você falou, as situações que você falou junto com outras coisas para poder dar, dar a volta por cima ora, quem que esperava o Santa Cruz né, foi um clube onde eu comecei tá numa situação dessa complicada, difícil então, eu acho que tem muitas coisas que claro, concordo com você que tem que mudar no futebol brasileiro
1: pronto, então vamos agora que você para o Santa Cruz para gente ficar com a nossa dor de cabeça do momento que é o Santa Cruz essas contratações, Giovanni, que a, a, a tanta crítica do torcedor, um atraído tanta gente se dispensa um time hoje outra manhã, você teve alguma coisa a ver com isso?
6: Não, não tive que eu estou um mês no clube, contratação também parte primeiro do, do treinador, mas o, o Roberto eu já conhecia, não como estou conhecendo agora, ele é um cara que ele tem abertura, ele conversa com 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 a sua comissão eu tenho me reunido junto com eles. E daí, às vezes, alguém dá uma opinião. Eu, na verdade, não dei opinião em contratação. Isso cabe a ele, os dois que trabalham mais junto dele, e o pessoal da casa, como o Roberto, como é, os dois preparadores físicos. Enfim, eu sei que é um grupo. E nesse grupo aí eles terminam acertando o nome de alguém. Infelizmente, é, veio alguns, como você falou, de contratações que foram muitas e eu tenho falado isso lá, de repente acontece o seguinte a partir de agora vamos fazer assim não contrata 10 contrata 5, mas que tenha mais qualidade então é uma, uma, uma não é uma certeza, porque às vezes você contrata é, excelente jogador e não dá certo mas se fizer assim pode ser que encaixe, que termine melhorando o nível de jogo do, 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 do clube
1: o, o torcedor sempre acha Givanildo, que se você usar o que tem na casa o jogador que veio uh, uh, chegou por aí começou a treinar no próprio clube enfim, você foi um desses né? saiu de, de Olinda e foi treinar no Santa Cruz e de repente uh, virou um, 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 um jogador do mundo, aí o torcedor sempre acha que é possível fazer isso não é possível fazer com o Santa Cruz agora um apelo maior pela base de casa?
6: é eu acho um pouco difícil. Agora, agora acho. Porque quando eu cheguei lá, os moleques não tinham nem lugar para treinar, pô. Uhum. Quer, quer dizer, então tudo isso dificulta. E outra coisa, o jogador da base, ele tem que mostrar qualidade, né? Porque tem... É, deu um chute na bola, já tem que subir, que ser é titular, não. Ele tem que mostrar qualidade, principalmente quando ele subir. Uhum. Aí ele tem que mostrar pra, pra ficar no time. Você falou é, de mim, de Luciano... No, Daquele time, Fernando Santana, Cuica, Joel, era tudo base. Mas, era um time que foi campeão cinco anos seguidos. Quer dizer, então, tem que ter a quase Como o Náutico foi campeão naquela fase do, do ex, contratava, tinha no nosso time, tinha jogador de fora também. Mas era bem menos do que os da casa. Sempre a casa tinha mais. Sim. Então, é o pensamento nosso é esse. Nós temos que acertar essa, essa, essa parte de treinamento, de olhar e botar eles para treinar eles com, com, com quem não jogar no profissional no outro dia treina com eles. E daí dá esse processo. Tendo esse processo, eu acho que você vai descobrir, pelo menos dois, três, que tem condições de,
0: de ser titular.
1: E Romualdo de Souza quer falar agora, pois não, Romualdo?
0: Givanildo Oliveira, muito bom dia para o senhor. Uma coisa bom dia. é administrar um clube que prioriza o sócio, o torcedor, e o outro lado, é esse projeto que transforma. O clube em empresa. Esse projeto aprovado no Congresso aí vai facilitar a administração, a direção de um clube como o Santa Cruz, que tem uma história de importantes torcedores, mas que também precisa sobreviver.
4: Olha,
6: é bem é, é complicado para mim te responder isso aí, porque a empresa, a empresa como o clube vai ser? O, o clube precisa primeiro do torcedor. Né? Do torcedor que eu estou falando, então no momento está sem jogo, não tem o um torcedor, e nesses torcedores que vão, vamos dizer 20 mil 10 mil é, se for 10 mil sócio é, é, muito, é muito bom não é, mas tem aqueles 10 mil que vai e paga, todo jogo, não tem aí morreu já, a parte financeira já tá já dá uma bala grande a outra parte de ser ou não ser um time grande de ponta, isso aí depende do momento, como está o Santa Cruz, o Santa Cruz sempre foi um time de ponta. Né? E hoje está numa situação difícil. A verdade é essa, eu não vou querer aqui enganar ninguém. Mas não, é impossível. Porque no futebol eu já vi de tudo e quero ver mais. Então vamos aguardar torcer você, junto com os torcedores do Santa Cruz, de acreditar, ter fé. E uma coisa eu te garanto, trabalho está tendo. Agora vamos ver se isso se leva isso para o campo e volta a vencer.
1: Gilberto, para eu lhe agradecer a, a participação hoje aqui nessa conversa, e, e certamente a gente vai ter outras, a, a gente sempre tem, eu lhe pergunto o seguinte, no momento que você resolveu, a, assumiu um cargo de, 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 de direção, deixou de ser treinador isso, no Santa Cruz no momento, isso quer dizer que você não, é, não quer mais treinar futebol se, por exemplo, a América de Minas, que... Sempre lhe quer e, e, e não está bem das pernas, lhe chamar para treinar, você não quer? Você agora vai, vai fazer a carreira de diretor?
6: Deixa eu te dizer, vou sim, já tô Já tô e não sou mais treinador, acabou. Agora, esse negócio que você falou agora há pouco aí de. de tocou no América. Por exemplo, não vou dar dos outros não. Na América, eu trabalhei no América cinco vezes, fui mandado embora quatro. Só uma que eu saí porque quis. Então esse é o cenário do futebol. E lá no América se ganhou tudo. Até campeonato estadual em cima do cruzeiro com o timão que o cruzeiro tinha. E nós é. fomos campeão. Campeão da Série B, campeão da Série C. É, e teve outro título que eu não estou me lembrando agora. Enfim, de repente acontece isso. É o um futebol, não tem como. você não vai, Essa parte você não muda. O treinador é sempre o culpado. O primeiro a, a cair é o treinador. Agora, com essa nova lei, melhorou. Porque não pode, por exemplo, Santa Cruz né? não pode trocar de treinador porque não pode contratar outro. Tem que ir até o final do ano, né? Com o treinador, e eu sou a favor, repito, que continue ele, porque eu estou junto, estou vendo o trabalho dele, a dedicação, a luta, né? E, e, e espere e torço para que dê a volta por cima.
1: Sei. então treinar uh, não lhe interessa mais, nem aqui não, nem lá fora?
6: Não, não, eu quando assumi esse cargo, eu já estava pensando em parar, eu, eu ia parar no final do ano, se não aparecesse nada mas apare... aconteceu esse lance aí, e aquele lá de cima é que sabe o que faz, então eu abracei e vou agora nesse, nessa profissão até o fim, quando não aguentar mais
1: Giovanni, eu dê 30 segundos de esperança a torcida do Santa Cruz para a gente se despedir?
6: vida do Santa Cruz, e eu que, 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 que comecei lá, né, foi o meu primeiro clube como jogador,
4: eu só peço
6: que tenha mais paciência do que já tiveram, porque não adianta ficar indo lá, como tem ido, felizmente, está lá, em segurança, tudo, e fica soltando o Rojão, querendo entrar no campo, não adianta, isso não vai resolver nada, né? Porque eu sempre disse o seguinte, eu acho que o torcedor, e eu sempre respeitei o torcedor, torcedor já diz é torcer, é no campo torcendo torcedor não é dirigente não é para ir em campo querer falar com o jogador e, e fazer perguntas porque aquilo não tem nada a ver isso aí é, é, cabe a, a comissão ao presidente do clube que é uma pessoa muito boa, muito coordenada, muito sin, é, sincera que eu já, já notei isso nele certo? e os outros que, que acompanham ele, a direção então deixa ver a gente está faz, tá fazendo de tudo e vai fazer o impossível para que o Santa Cruz saia dessa situação.
1: Um abraço, um agradecimento a Giovani do Oliveira, executivo do Santa Cruz. Estamos com o professor de Ciência Política Elton Gomes e, professor, nós estamos convivendo com esse palavrão agora chamado semipresidencialismo. O presidente da Câmara diz que trabalha para que isso seja instalado no Brasil. Eu lhe pergunto, semipresidencialismo seria uma jabuticaba brasileira ou deu certo em algum lugar?
7: Bom dia, caríssimo Geraldo Freire. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, o semipresidencialismo é uma das três grandes, um dos três grandes sistemas de governo vigentes hoje no mundo. Existem sistemas presidenciais, sistemas parlamentaristas e sistemas semipresidenciais. No presidencialismo, como se sabe, o presidente é eleito para um mandato fixo de quatro anos por maioria simples de votos, metade mais um, e os congressistas têm uma origem eleitoral diferente. Eles são eleitos, no nosso caso brasileiro, por votação proporcional para a Câmara dos Deputados e para a Câmara Alta, o Senado Federal, são eleitos numa votação majoritária para o Legislativo. No sistema parlamentarista, você não tem a separação entre Executivo e Legislativo. Na verdade, o executivo, que é encabeçado por um parlamentar, primeiro-ministro, chefe de partido, é composta por uma maioria de partidos, de um único partido majoritário ou de uma coalizão de partidos e governa eh, pelo tempo que tiver apoio do parlamento. O semipresidencialismo é um modelo híbrido, que existe em mais de 30 países hoje no mundo, e é um sistema de governo onde existem as duas figuras, o presidente e o primeiro-ministro, que dividem as funções do executivo. O, parlamento, o semipresidencialismo eh, tem como o país mais relevante que o, o, o adota como sistema de governo, a França. Esse termo, semipresidencialismo, foi criado por um cientista político francês, Maurice Duverger, quando escreveu, em 1958, a Sociologia dos Partidos Políticos, explicando como era o arranjo de poder da chamada Quinta República Francesa, que se instituiu logo depois eh, da Segunda Guerra Mundial. Então, é um modelo no qual o presidente e o primeiro-ministro partilham as funções do Executivo. Em tese, Geraldo, isso serviria para poder fazer com que tivéssemos freios e contrapesos, fazer com que nenhum dos dois, presidente e primeiro-ministro, dispusesse de poder em excesso e acabar se convertendo em, em, em uma figura autoritária. Na verdade, o primeiro modelo semipresidencial do mundo foi instituído logo depois da Primeira Guerra Mundial na Alemanha, a chamada República de Weimar, entre 1919 e 1939, mas o termo ficou popularizado depois que foi é, audido por Maurice Duverger para falar da França. Vários outros países adotam o semipresidencialismo. É o caso de Portugal, Finlândia, Moçambique, Egito, Rússia, muitos países do leste europeu, não é? como é, a Moldávia, a Albânia, a Lituânia. Mas há diferenças importantes. Existe um modelo semipresidencial chamado Premier, primeiro Premier presidencial onde o presidente e o primeiro-ministro podem ser destituídos pela maioria do parlamento. E existe um modelo mais comum da Rússia e dos países do leste europeu, né, que tem características bem centralizadoras, porque vieram lá do mundo soviético, que é o modelo presidencial premier, no qual o presidente, depois de eleito, indica o primeiro-ministro para poder cuidar da política ordinária, do dia a dia da política, e o presidente tem poderes para, uma vez referendado esse, esse primeiro-ministro pela Assembleia, o presidente tem poderes, em caso de para poder destituir o primeiro-ministro. Então, é, o que é que a gente está vendo hoje no Brasil? Para a gente poder explicar por que, é que esse debate sobre sistema de governo vem surgindo. A leitura que eu faço é a seguinte, Geraltel. Existe uma elite política no Brasil gostaria de poder instituir o sistema parlamentarista no Brasil, só que no nosso modelo com 40 partidos com baixa consistência programática, baixa consi... baixo conteúdo ideológico é, com muita distância entre eleitos e eleitores com listas abertas de partidos não é? fica muito difícil você fazer um parlamentarismo porque a gente ia ter um primeiro-ministro por semana hum. <risos> não ia ter não ia durar ninguém no cargo Então muitos desses atores políticos gostariam de governar Sem ter que passar por aquelas acordos e trocas com o executivo E o executivo no Brasil ele é muito caracterizado por esse carisma Muito caracterizado por esse centralismo Por essa esse messianismo político de figuras como Bolsonaro e Lula né? Essa figura do populista Então os parlamentares que vêm ganhando muita força frente ao presidente da República, desde o segundo governo Lula, com ativismo judicial, recorrendo sempre à Suprema Corte, tendo que obrigar o presidente da República, seja ele quem for, a compor grandes alianças e as manobrar para conseguir efetivamente implementar a política pública, faz com que eles queiram encontrar uma rota para se chegar ao parlamentarismo, uma rota que é enxergada por muitos desses atores da elite parlamentar, como Rodrigo Maia, Arthur Lira, né, que é o maior representante do Centrão, Rodrigo Pacheco, Geraldo Alckmin, o próprio João Dória, que já manifestou essa preferência, seria através da adoção de um modelo semipresidencial para depois se chegar a um modelo parlamentarista puro. Qual que é o problema disso aí? É que no Brasil, diferentemente do que acontece na Europa, em que... O, o, o varejo político não é tão importante, não é? você tem partidos fortes na Europa Ocidental e, e, e você tem conteúdo programático, não tem muita diversidade política como a gente tem aqui com 40 e tantos partidos, você pode escolher um presidente da República que vai fazer uma campanha em cima de macropolítica, vai fazer uma campanha em cima de política externa, macroeconomia, fatores estruturais sistêmicos, mas, no Brasil, a pequena política também é importante para o presidente da República, porque ele se ocupa das obras de infraestrutura, ele se ocupa dos cargos e verbas, ele se ocupa dos repasses para os estados e municípios. E, por força da nossa Constituição, Geraldo, se esse modelo fosse adotado para presidente, ele também tem que ser adotado para o governador e para o prefeito. E como é que ficaria, no caso, então... É, é, a divisão dessas competências Por exemplo, nos países do leste europeu Esses que eu falei A tendência é que o presidente Seja mais poderoso do que O primeiro-ministro E o primeiro-ministro é uma espécie de ajudante de ordens dele Inclusive, há nesses países De tempos em tempos A literatura acadêmica mostra Muita disputa entre o presidente E o primeiro-ministro Então seria não um fator de estabilidade Mas um fator de disputa E de instabilidade Talvez, Pronto. muitos do que propõe o um modelo semi-presidencial enxerguem a França, como é o caso do ministro Barroso, né, que tem é, gostos e, e, e visões de mundo francesas, mas talvez acabe acertando alguma coisa como a Romênia ou a Moldávia
1: Pronto, professor. A gente agradece ao professor Elton Gomes, que já descreveu tudo. Não sobrou espaço para pergunta por enquanto, porque nós já temos Fabiola Góes para conversar com a gente e ela vem de Washington, o nosso agradecimento ao professor Elton Gomes, que falou de semipresidencialismo vamos conversar com o Fabíola?
3: Vamos lá, Fabíola, bom dia para você. Bom, a Universidade dos Estados Unidos ganha o direito de impor a vacina aos seus alunos. A gente vem acompanhando, Fabíola, essa discussão a respeito da vacinação obrigatória ou não em outras partes do mundo e a solução que alguns países encontraram foi restringir o acesso a determinadas atividades através de uma espécie de cartão vacinação ou passaporte da vacina. Isso, inclusive, foi anunciado recentemente pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que permite agora o acesso a bares e restaurantes, por exemplo, para quem tenha esse cartão de vacinação ou esse passaporte de vacina. Mas essa universidade dos Estados Unidos está impondo a vacinação aos seus alunos? É isso mesmo, Fabíola?
4: É isso mesmo. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. São várias universidades, mais de 500 universidades aqui nos Estados Unidos que estão exigindo o cartão de vacinação dos seus alunos. O que aconteceu agora foi que um juiz, foi que a justiça resolveu interceder e garantir o direito da universidade de fazer essa exigência. Por quê? Oito alunos nessa universidade de Indiana alegaram a emenda a 14ª emenda dos Estados Unidos que garante que a população tem o direito de decidir o que vai ser feito com seu corpo, que vacina tomar, o que, vai, é, que medicamento, que procedimentos serão utilizados. Então, eles argumentam também essas questões religiosas, de que não deveriam receber vacinas algumas religiões né, que, que, que negam isso. Então, é, foi uma, um passo importante porque a justiça reconhece, e aí, obviamente, cabem, Alguns recursos até a Suprema Corte, mas o fato é que as intensidades a minha, por exemplo, que tem aula agora dia 25 de agosto, eu já tive que mandar o comprovante de vacinação, tem muitos alunos reclamando, outros estão aplaudindo, a maioria, a grande maioria, aplaudindo a iniciativa. Agora, por que, que isso está acontecendo? Porque, como a notícia, a imprensa inteira está divulgando, os casos aqui nos Estados Unidos de Covid estão crescendo muito você tem ideia, nas duas últimas semanas foram 145% o aumento do número de casos. Isso se dá também pela variante Delta, que é muito mais transmissível, mas também pelos negacionistas. 30% da população não quer se vacinar, 15% já diz que perde o emprego, mas não, não pode ser obrigado a vacinar, então tem uma campanha aqui grande do presidente Biden, dos governos, para que a população de fato seja vacinada e está inclusive querendo punir punir não, na verdade então eles estão responsabilizando o Facebook e outras redes sociais pela, por não impedir a disseminação de notícias falsas. Aí o Facebook já rebateu o Biden ontem dizendo que isso daí é uma desculpa, ele está querendo arrumar um culpado porque não conseguiu aquela meta de 70% de vacinados até 4 de julho. Né? Agora a população americana está em 68% que recebeu pelo menos a primeira dose e menos da metade completamente vacinada. Então a briga vai ser grande o fato é que as aulas agora no outono já estão para começar, muitos alunos vão ter mesmo, não vai ter jeito, vai ter que apresentar o um cartão de vacinação se quiser entrar no campus e fazer a, as aulas presenciais. Né? Há opções também de aulas online, algumas universidades oferecem isso, mas a grande maioria está pretendendo, de fato, retornar com as atividades presenciais.
1: Estados Unidos, as suas ordens. Igor Marcelo. Fabila, muito bom dia para
2: você. A, a gente acompanhou no dia 6 de janeiro aquele, aquela invasão ao Capitólio americano, é, dos apoiadores de Donald Trump, toda aquela confusão Relacionada a Donald Trump e Biden Depois que Biden já tinha vencido a eleição O pessoal foi para a justiça? Teve alguma condenação? Deu em que aquilo?
4: Bom dia, Igor Então, ontem saiu a primeira condenação De um dos envolvidos desse ataque ao Capitólio São 550 pessoas que estão sendo processadas Mas ontem finalmente saiu a sentença de um deles É um morador da Flórida de 38 anos que admitiu ter invadido o Senado. Então, ele foi acusado, ele foi processado e julgado, e essa pena de oito meses, de respeito à obstrução dele, à votação, às atividades né, do Congresso. E ele admitiu, o fato dele ter admitido, a pena dele foi mais branda. Então, a gente acredita que mais ou menos 230 pessoas irão também admitir a culpa, a responsabilidade para ter essa mesma pena. É uma pena que, que assim, é bem educativa, né? para lembrar, para alertar aos manifestantes para não atuarem atuar mais dessa forma. Agora, se a gente fizer uma comparação com o Brasil, isso é bem diferente, né? porque alguns anos, 2017, se eu não me engano, houve invasão, a alguns órgãos do governo, Itamaraty, tentaram entrar no Congresso e eu não sei bem se essas pessoas foram totalmente responsabilizadas e culpadas. Né? Agora, aqui nos Estados Unidos, as sentenças estão correndo bem rápido, dia 6 de janeiro, foi menos, são sete meses, né? De, de dessa ação, e aí os primeiros julgamentos já estão ocorrendo e eles estão em cima disso. O presidente da Câmara conseguiu montar uma comissão para investigar esses ataques, esse ataque nesse dia, as responsabilidades, e essa comissão começa a trabalhar provavelmente essa semana ainda, uma comissão bipartidária, vai ter republicanos e democratas. O Trump, na semana passada, se reuniu com o líder da minoria para indicar alguns nomes. Então, esse assunto não morreu por aqui, está bem vivo.
2: Ô, Fabiola, é, só para esclarecer, inclusive, para a gente, para os ouvintes, quando a gente fala aqui no Brasil, ah, fulano foi condenado a oito meses, aí já se sabe que não vai ficar preso e que ali vão ser um pagamento de, de cesta básica ou alguma coisa do tipo para poder compensar aquela pena. Aí é diferente, né?
4: Aqui é diferente. Aqui, o, essa pessoa, né, essa, esse acusado, ele baixou a guarda, não foi arrogante, disse para o juiz que pa parou de beber porque ele estava bêbado, embriagado eu estava lá, eu vi várias pessoas bebendo e embriagadas, disse que estava frequentando grupos religiosos e que não, é, não iria mais cometer casos como esse não iria cometer mais invasões como essa então aqui a é coisa diferente aqui as pessoas cumprem a pena que, as penas que são determinadas pela justiça
1: Romaldo de
0: Souza Fabio Legóis, bom dia para você Olha, eu vou lhe contar uma história, eu preciso de um, de uma, de um juiz desses, viu? Porque na universidade brasileira, se for a universidade privada, você tem dificuldade de fazer o estudante colocar a máscara, porque, em geral, muitos alunos tratam o professor como se fosse apenas alguém que atrapalha a, a aquisição do diploma. O aluno quer o diploma, a faculdade tem o diploma e o professor está ali só atrapalhando. Cara não, já na universidade é, pública, a, a dificuldade ainda é maior, o tal do democratismo, que não permitiria jamais a gente, por exemplo, ter uma reitora da Universidade de Brasília, entrar com uma ação para que o aluno é, não pudesse frequentar a aula se não estivesse devidamente vacinado. Eu gostaria de saber o seguinte, essa universidade aí dos Estados Unidos é pública ou privada?
4: Olha, a universidade é uma universidade privada. A grande maioria aqui das universidades são privadas. Eu, aqui em Washington, por exemplo, não conheço universidade pública. O sistema público aqui atende crianças e adolescentes. Então, tem que se desembolsar quantias enormes para se pagar um curso de graduação, de mestrado, de doutorado. Então, certamente, essa universidade a uma universidade indiana, é uma universidade privada, são 90 mil alunos que tem nessa universidade, 40 mil funcionários, então é, é quase como uma cidade mesmo, e eles têm, têm, têm determinado né, algumas medidas de segurança para entrar no campus, não só vacinado, mas também uso de máscara e de distanciamento social. As faculdades estão abrindo mais turmas, inclusive, para essa volta presencial, para evitar que os alunos fiquem amontoados em salas de aula. Então, aqui, é assim, as regras são cumpridas, é uma é uma característica que dos Estados Unidos, quando tem que ser desse jeito, né? quando é para usar máscara, é para usar máscara, quando é para usar, libera. Então, assim, aqui as aqui as regras são bem cumpridas, em geral, a grande maioria da população, né? fora os negacionistas. Tem negacionistas que até hoje, assim, dizem que a vacina não funciona. A Marjorie Taylor Greene, que é uma deputada republicana, aliada do Trump, ela dissemina informações falsas. Ontem ela foi punida de novo do Twitter porque estava disseminando essa informação de que vacina não funciona. Então aqui é, tem punição, né? O Twitter para no caso suspendeu aquela o acesso dela à conta para ela postar alguma coisa. Ela só, só os seguidores só visualizam o que já tinha. Então aqui a, a me parece que a legislação ela é mais eficiente nesse caso de cumprimento e da população também aderir a isso. Né?
1: Fabiano, Jeff Bezos está se preparando agora para voar de novo aí de pertinho de você. Ele, o avião não tem piloto é, é,
4: Pois
1: é Aliás, não é, um, não é um avião Tipo normal, não é? é? É um foguete, não é verdade? Esse foguete, será, é. que, será que vai trazer O nosso homem de volta? O, o rico de volta? Sem piloto? Olha,
4: assim a gente espera, viu? Porque é uma viagem extremamente arriscada É ele que está conduzindo Tem um irmão dele que está junto Uma astronauta americana de 82 anos E tem também um outro tripulante De 18 anos então, é um voo arriscado de 11 minutos, agora, às 10 da manhã, que estava previsto, já deve estar tá aí já, já voando, né? A gente espera que ele volte depois de 11 minutos. É uma empresa dele mesmo, que ele desenvolveu, e que é o segundo, no caso, o astronauta a fazer esse turismo especial. Semana passada a gente falou também de uma nave que ficou quatro minutos né, fora de órbita e depois voltou. A gente espera que ele volte.
1: Pronto. Acaba de, acaba de subir o foguete, que Deus leve o homem rico e traga de volta. E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.